0: Sí, 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 sí. Estar ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, lo sabe todo el mundo, porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas y naturalmente si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase, en los pies pero eso sí, con el corazón bien alto. Y a los que me han preguntado dónde está la inopia, decirles que más quisiera yo, saber dónde está la inopia. Realmente la inopia puede estar en cualquier lugar. Inopia es levantar los pies del suelo y caernos o tropezar. En los controles está Germán, eh, siempre dispuesto a controlar nuestras voces, nuestros sonidos, a regañarnos porque las hermanas rozan sus avalorios de las muñecas sobre la mesa o porque movemos los papeles, eh, porque se nos caen las cosas al suelo eh, y siempre está con su atenta mirada vigilante para que esto salga lo mejor posible. Pero naturalmente pues eh, eh, nadie es perfecto, ¿verdad? Eh, Excepto un amigo mío, pero bueno, el cree que es plus cuán perfecto, pero realmente su padre era pretérito e imperfecto. Bromas aparte, estamos aquí a ras del suelo dispuestos a pasar un buen tiempo con todos vosotros, queridos amigos, y para ello pues tenemos unas anécdotas que esperamos resulten sabrosas, tenemos también una cita con la historia, un poquito de poesía, algo de música, y después entramos en un tema, eh, en este caso lo titulamos Dios. En Busca del Hombre. Un grupo de turistas... ...había quedado aislado en un lugar desértico... ...y como no tenían más víveres que unas latas de conserva... ...cuyo plazo de caducidad ya había expirado por cierto... ...decidieron dárselos a probar antes a un perro... ...el cual pareció comerlos con gusto... ...y no padecer ningún tipo de efectos... ...pero al día siguiente... ...se enteraron de que el perro había muerto... ...y todo el mundo fue presa del pánico... ...muchos comenzaron a vomitar... ...y a quejarse de fiebre y de disentería... ...consiguieron hacerse con los servicios de un médico... ...para que tratara a las víctimas de aquel envenenamiento... ...el médico quiso saber... ...qué le había ocurrido exactamente al perro... ...para lo cual se hicieron las debidas pesquisas... ...y un vecino del lugar... ...que lo había visto casualmente dijo... ...ah, el perro pobre... ...anoche lo atropelló un automóvil. La peste... ...se dirigía a Damasco... ...y pasó velozmente... ...junto a la tienda del jefe... ...de una caravana en el desierto... ...¿a dónde vas tan deprisa, peste?... ...le preguntó el jefe... ...a Damasco... ...contestó la peste... ...pienso cobrarme millares de vidas... ...de regreso de Damasco... ...la peste pasó de nuevo junto a la caravana... ...entonces le dijo el jefe... "Eh, ...ya sé que te has cobrado... ...cincuenta mil vidas no has llegado a tantos millares como pretendías no, le respondió la peste yo solo me he cobrado mil vidas el resto se las ha llevado el miedo ¿qué te parece? lo que los seres humanos vemos no es lo que hay sino lo que nos han enseñado a ver. Y lo que nosotros llamamos realidad no es nada más que nuestra visión de la realidad. Eh, eh, Tommy, pues acababa de regresar de la playa. ¿Había más niños bañándose? Le preguntó su madre. Sí, respondió Tommy. ¿Niños o niñas? ¿Y cómo quieres que lo sepa? Si no llevaban ropa. La impaciencia y arrogante viuda pulsó el botón de llamada del ascensor y se puso furiosa porque este no apareció al instante. Y cuando al fin lo hizo, le rugió al ascensorista. ¿Dónde demonios estaba usted? Eh, señora, ¿dónde quería usted que estuviera? Pues que en el ascensor. ¿Dónde iba a estar? Yo tengo un amigo que dice... ...qué bonita que es la vida... ...qué bonito es el amor... ...qué bonito y qué barato es subir en ascensor. También le dedicó un ripio... ...a su tío Baldomero... ...y el ripio dice... ...qué bonita que es la vida... ...qué bonito es el dinero... ...qué majo y qué simpático... ...es mi tío Baldomero... ...tiene otro que me gusta mucho... ...qué bonita que es la vida... Qué bonita, bien lo sé, si no fuera por el azúcar, qué amargo sería el café. Claro está que los verdaderos cafeteros toman café sin azúcar, yo no sé aquí si nuestra querida hermana y compañera, que es colombiana, tierra de cafetales, toma café con azúcar, sin azúcar o sin café. ¿Lo tomas con azúcar? Sí, con Yo también. azúcar. Yo también
2: me gusta, lo la prefiero verdad. prefiero con azúcar. La verdad,
0: mientras el médico no me lo prohíba, de momento, por mi edad, estoy a punto de que me digan que he cuidado con el azúcar, pero la verdad es que me gusta el café con azúcar, quizás con demasiada azúcar, quizás con demasiada. Voy a probar a ir reduciendo.
3: Debería, sí. Ah, sí, ¿verdad? Es mejor Me lo sí. aconseja, ¿verdad? Con poco azúcar. Con, poca pero, azúcar. con azúcar. pero un
0: poquito de azúcar. Un
3: poquito de azúcar. Sí, sí azúcar.
0: para quitarle ese susto. Sí, que un poquillo de
3: dulce hace falta.
0: Siempre, siempre. siempre. Mira, eh, un oso recorría constantemente arriba y abajo los seis metros de largo que tenía su jaula. Y cuando al cabo de cinco años le quitaron la jaula, el oso siguió recorriendo arriba y abajo los mismos seis metros como si él estuviera en la jaula. ¿eh? Y no lo estaba, pero para él, pues la jaula seguía estando ahí. Y a veces los seres humanos nos comportamos así, estamos convencidos de que no vamos a poder eh, vivir otra clase de vida. A mí me han dicho en el curso de los años, 40 años de pastorado, Me han dicho tantas personas, yo querría ser cristiano, pero me temo que no voy a poder dar la nota. ¿Qué te parece? Y siempre les he dicho lo mismo, pero si el Señor ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, si Él no ha venido a buscar a la beautiful people, si Él no ha venido a buscar a la jet set, Él ha venido a buscar y salvar pecadores, te acepta como eres. Pero nos ama tanto que va a cambiarnos pero hay tantas personas que piensan que no. Son como este oso, que seguía arriba y abajo por los seis metros de una jaula que ya no existía. Dos hombres de andar vacilante, esperaban impacientes a última hora de la noche en la estación de autobuses, mucho después de que eh, los autobuses ya hubieran dejado de circular y debido a su intoxicación etílica que es un eufemismo muy bonito y muy culto para no decir que estaban borrachos como cubas, pues eh, tardaron un par de horas en enterarse de que el último autobús había salido hacía ya mucho tiempo. Y al ver una serie de autobuses estacionados en el aparcamiento decidieron tomar prestado uno de los autobuses, conduciéndolo ellos mismos e ir a casa. Pero para su decepción no pudieron encontrar el autobús que buscaban. «¿Será posible?», dijo uno de ellos. «Entre los 100 autobuses no hay ni uno solo de la línea 36, que es la mía». «No te preocupes», le dijo el otro. «Nos llevamos un 22 hasta la última parada y desde allí hacemos a pie los últimos tres kilómetros».
3: Para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info arroba a
0: Hemos llegado a nuestra cita con la historia y continuamos sosteniendo en nuestras manos el libro de David Marín Vargas, titulado La obra evangélica y la iglesia bautista en la línea de la concepción, más de 100 años de testimonio cristiano. En esta ocasión partimos del año 1940... ...cuando traslada su residencia a la línea... ...don Alfonso Amoedo Boullosa... ...con su esposa eh, Trinidad Becerra Boullosa... ...y sus hijos mayores Alfonso y Estrella... ...naturales de Redondela en Pontevedra, Galicia... ...aunque ya el señor Amoedo había estado viviendo... ...entre Gibraltar y Tánger... ...por estar refugiado por causa de la dictadura franquista... ...en Tánger nació Estrella... Alfonso, como él nos dice juntamente eh, con su hermano Domingo, que falleció en la infancia en Galicia, y son los dos gallegos de la familia juntamente con sus padres. La familia Amoedo Becerra toman contacto con la familia Fernández Podadera y empiezan a frecuentar los cultos evangélicos en el domicilio de los Fernández Podadera, todo naturalmente en clandestinidad, por precaución por las circunstancias de la falta de libertad religiosa se integran en la iglesia y serán una familia puntual hasta el día de hoy en la línea nacerán el resto de sus hijos por este orden Domingo, Marcelo, José Luis, José Luis fallecido en la infancia, Sergio y Samuel Don Alfonso Amoedo será un fiel creyente hasta el final de su vida terrenal Fue diácono durante muchos años y un colaborador en la Iglesia Bautista en todos los sentidos. Hasta trabajó con sus manos cuando se construyó el actual templo. Teniendo a nuestro antiguo y primer pastor de la Iglesia Bautista, don Benjamín Fernández, un gran aprecio y respeto, siempre ayudándolo en todo. En el resto de la narración del libro hablaremos de él, eh, cuyo nombre no queremos que quede en el olvido, nos dice el autor del libro David Marín Vargas, doña Trinidad Becerra Bollosa, fiel creyente y madre de pastor e hijos creyentes, de la que guardo un grato recuerdo como mujer de fe y ejemplo. Alfonso Amoedo Becerra, hijo primogénito del matrimonio Amoedo Becerra, niño de escuela dominical, fue educado en la fe evangélica. Casado con Carmen Ruiz Urenda, teniendo de su matrimonio siete hijos, residiendo durante 40 años en Francia, donde viven la mayoría de sus hijos, con la excepción de David, su hijo pequeño, que es miembro de la iglesia, y su hermana Esther, con su familia, que recientemente trasladó su residencia a España, concretamente a Málaga Alfonso convertido en su juventud Actualmente es diácono secretario Y su esposa Carmen hace un gran trabajo Para que nuestro templo esté bonito y limpio Cuidado para la gloria de Dios Cuando llegamos al año 1942 Empiezan o continúan, mejor dicho Los cultos en la propia casa, calle Buenos Aires Donde ahora está nuestro templo eh, Y se reúne la iglesia actual, nos dice el autor Empiezan una pequeña escuela dominante con los niños de los vecinos y también algunos estudios bíblicos para los jóvenes a los que asistían, pues un buen número de ellos, donde como consecuencia podemos apreciar bendiciones del Señor para su iglesia y así van pasando los años voy a saltar al año 1944 y David Martín Vargas nos dice que en ese año visita nuevamente la línea Don Manuel Vargas eh, acompañado del pastor de la Iglesia Bautista de Sevilla adherida a la misión evangélica de Valdepeñas, Don José Martínez Albacete y se celebran cultos especiales de evangelización Don José Martínez empieza a colaborar con Don Ben Y la iglesia de la línea empieza a funcionar como una iglesia bautista hasta nuestros días. Eh, Aquí el autor hace un inciso. En el año 1944, para que conozcamos un poco al señor Vargas, ya que está muy vinculado a esta iglesia en los inicios de su segunda etapa. Don Manuel Vargas López nació en la Puebla de Cazalla, Sevilla, según consta en el registro civil, el día 24 de diciembre de 1885. Sus padres se llamaban Juan y Dolores, de religión católica, pero luego más tarde, y a raíz de la conversión de su hijo a la fe evangélica, Ellos también la aceptaron. Don Manuel Vargas había conocido a Cristo en la llamada misión ambulante que dirigía el misionero don Alejandro Brackman y se convirtió aproximadamente a los 18 años de edad cuando tenía... 20 años lo encontramos ya como un colaborador de dicha misión, realizando un viaje evangelístico a Torremocha y a toda Extremadura en compañía con don Alejandro y otro misionero apellidado Brenton. A partir de entonces, su actividad en la obra del Señor puede decirse que fue continua, en un viaje posterior que empezó en la Puebla y abarcó un itinerario que incluía localidades como Villanueva del Rosario, donde conoció don Antonio a don Antonio Jiménez y a su hermano José, que eran naturales de ese pueblo, y al colportor don Juan Podadera. Eh, eh, pasó por Ronda, Coín, Málaga y llegó por primera vez al campo de Gibraltar visitando la línea y el Peñón. Casado con doña Trinidad Ramos López, tuvieron seis hijos, Dolores, Teresa, Juan, Vicente, Trinidad y Guillermo, todos convertidos al Señor en edad temprana. En 1953 se trasladó con su esposa e hijos, Dolores Trinidad y Guillermo, a Algeciras, donde estableció su residencia hasta su muerte. Su nombre tampoco quedará en el olvido. Su hija Trinidad y su nieto David son actualmente miembros de la iglesia y el autor nos dice, esperamos que la iglesia recibirá de ellos también hermosos servicios de fe Y de amor. Pues volveremos a esta historia de la obra evangélica en la línea de la Concepción, más de cien años de testimonio cristiano, con nuestro agradecimiento a su autor, David Marín Vargas.
3: Síguenos en Facebook.com.
0: Germán nos recuerda siempre otra cita... ...en esta ocasión no con la historia sino con la poesía... ...si tú fueras paloma... ...yo quisiera ser hendidura en las peñas... ...en lo escondido de escarpados parajes... ...si tú fueras corza o cerbatilla, ...yo quisiera ser monte o peña... ...cubierta de romero y de cantueso... ...si tú fueras viña en cierne... Quisiera yo ser tordo campesino... ...o jilguero cansado de volar. Si tú fueras Mirto o Arrayán... ...yo quisiera ser sombra de la tarde... ...para estar junto a ti... ...hasta que apunte el día. Si tú fueras puerta de Cedro... ...yo quisiera ser aldaba sonora... ...que despertara al amor de su velada. Pero tú eres todo eso y más... ...y yo tan solo fuego de amores... ...que las muchas aguas... ...nunca apagarán. Se siente la gravitación de la noche y una cuerda ha captado el sentido musical de un suspiro. Se han oscurecido todos los pianos, se han quebrado todas las cuerdas bajo una lluvia de violetas de cristal, se han quedado sin aliento todas las maderas y metales, Solo queda la opaca sinfonía del recuerdo y de las sombras, Solo nos queda guardar un nuevo amanecer. Los sistemas religiosos comienzan con la búsqueda de Dios por parte del hombre y mantienen el axioma de que Dios guarda silencio y permanece oculto, permanece escondido, eh, aparentemente desinteresado en la búsqueda emprendida por el hombre. Al adoptar ese axioma se da la respuesta antes de que se formule la pregunta. Sin embargo, seguir las Escrituras, las Sagradas Escrituras, pues la definición es incompleta y el axioma es realmente falso. La Biblia no sólo habla de la búsqueda de Dios por parte del hombre, sino, lo más importante, la búsqueda del hombre por parte de Dios. Escuchemos, eh, entre otras, las sorprendentes palabras del patriarca Job, en el capítulo 10 de su libro, versículo 16. Job, capítulo 10, versículo 16. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas.
3: Eh, ¿Podemos pues afirmar que indudablemente es Dios quien toma la iniciativa en busca del hombre?
0: Absolutamente, absolutamente. Dios es el que toma siempre la iniciativa en todo. la fe No es nada más que la respuesta a la llamada de Dios Cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios La pregunta del Señor fue ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás?
2: Génesis capítulo 3, versículo 9 ¿Esa misma llamada eh, continúa hasta el día de hoy? Es decir, ¿Dios sigue llamando al hombre? Eh, yo creo que sí Me me da la impresión de que es como un eco, ¿verdad? No, no de palabras,
0: necesariamente, eh, sino, por así decirlo, pues eh, me atrevería a calificarlo de categorías mentales que reverberan en el alma del hombre. ¿Dónde estás tú? De modo que la fe es la reacción a la llamada de Dios. La fe es la llamada de Dios y la respuesta del hombre. Ambas cosas. El camino a la fe es el camino de la fe. El camino a Dios es el camino de Dios. Si Dios no nos hace la pregunta, nuestras respuestas carecerán de sentido y de significado. Y creo que ese es el sentido bíblico de las palabras de nuestro bendito Señor Jesucristo al decir en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, «Yo soy el camino y la verdad». Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
3: ¿Cuánto dura la pregunta de Dios y cuánto nuestra respuesta?
0: La pregunta de Dios eh, dura un instante, pero nuestra respuesta yo creo que durará toda la vida. Porque nuestra respuesta es eh, el amor a Dios, es la adoración al Señor, es la oración, es la obediencia, es el andar eh, poniendo nuestros pies sobre las huellas que nos ha dejado el Señor por ese camino de obras buenas que Dios ha puesto delante de nosotros para que caminemos por ellas. Y como tantas veces, insisto no van a ser las obras buenas las que nos van a salvar, sino que hemos sido salvados para andar por obras buenas, por los mandamientos de Dios. Entonces, cuando estas actitudes faltan, claro, la fe ya no es fe, sino que es simplemente una ascripción religiosa.
2: ¿Podríamos decir que el encuentro de Dios y el encuentro del hombre es algo impenetrable?
0: Pues yo creo que eh, la dimensión el plano en el que se produce ese encuentro de Dios con el hombre es un plano recóndito, eh, pero no totalmente impenetrable, eh, porque Dios ha puesto su espíritu en el corazón de los hombres. Eh, vamos de nuevo al libro de Job, capítulo 32 y versículo 8. Eh, Job 32, 8 dice, «Ciertamente, espíritu hay en el hombre». Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Eso es lo que creo que quiere decir Juan, el evangelista, en el prólogo de su Evangelio, Juan capítulo 1 y versículo 9, cuando dice, «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo». Se refiere a la encarnación del Verbo en Jesucristo.
3: ¿Crees que existe distancia entre la religión y la fe?
0: Yo creo que la religión, Margarita, se parece a la fruta que podemos recoger de los árboles frutales. Eh, Mientras que la fe, me atrevería a decir que es lo que ocurre debajo de la tierra, donde hay una simiente, eh, hay un un fruto que está eh, comenzando a formar el árbol y que dará frutos. Y por eso es que no debemos igualar el acto de la fe con la expresión de la fe. La expresión de la fe es una afirmación de una verdad, de una convicción, mientras que la fe es un evento, es un acontecimiento, es algo que sucede en un momento en el que el alma humana
2: entra en relación con la gloria de Dios. Pero, ¿tú crees que los humanos podemos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, llegar a ese conocimiento de Dios? Yo lo que creo es que el
0: Señor ha diseñado nuestra alma, con ventanas, como si fuera una casa, Eh, ventanas que pueden abrirse, accionadas por esa luz que nos convierte en humanos, Eh, es decir, esa luz que alumbra a todo hombre, como dice Juan en el prólogo de su Evangelio. Eh, Ni Dios está siempre callado, ni los hombres estamos siempre ciegos. La gloria de Dios llena el universo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ya en el principio de la ordenación de este universo que Dios creó al principio. Y hay momentos en los que, y esto es más que poesía, el cielo y la tierra se besan. Son momentos en los que el Señor alza el velo de nuestro horizonte, permitiéndonos una visión de lo que es eterno lo que no significa que nosotros podamos entenderlo plenamente, pero es como un vislumbre, es como eh, algo de luz. ¿Os habéis fijado la rapidez que tiene, pues, el, el obturador en el eh, eh, objetivo de, de la cámara fotográfica eh, con qué rapidez abre y cierra, verdad? Y sin embargo es capaz de captar. Esa imagen. Y a mí me parece que eh, Dios crea unos momentos en los que Él alza, levanta el velo de nuestro horizonte y nos permite una visión de lo que es eterno, aunque no vamos a tener palabras para poderlo expresar probablemente.
3: ¿Crees que eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo permitió a tres de sus discípulos más íntimos?
0: Yo creo que sí, estoy convencido de ello, convencido. Eh, Estando en Israel me llevaron a un monte y me dijeron que era el monte de la transfiguración, yo no sé si es el monte de la transfiguración o no, ¿qué más da? Lo importante es lo que Jesús mostró en aquellos momentos y la montaña en la que lo hiciera no tiene creo la menor importancia, Eh, pero sí creo que lo que se nos relata en el Evangelio de Mateo Capítulo 17, en los versículos 1 y 2, eh, se dice que seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, (coughs) y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eh, Muchos de nosotros hemos experimentado, creo, algún momento, en algún momento, la realidad de Dios, de su belleza, de su paz, de su poder. A veces ha sido como un trueno en nuestra alma y el Señor no solamente nos ha ayudado, sino que nos ha mostrado algo que es mucho más importante y es ser de ayuda. A veces ha sido en esa soledad del alma en la que hemos podido oír la voz de Dios, Eh, quizás no en el sentido literal, pero hemos sentido una voz dentro de nosotros Eh, son momentos eh, puntuales que a veces se han vuelto un poquito en contra de nosotros porque hemos caído en pensar que eso tenía que ocurrir todos los días y a cada instante y no es así del mismo modo que cuando estudiamos la historia de la humanidad podemos ver unos momentos estelares de la humanidad podemos también ver otros momentos de grandes sombras y ocurre también esto en la vida cristiana
2: ¿No será que a veces necesitamos pasar por lo que San Agustín decía, la noche oscura del alma?
0: Eh, 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 No era Agustín, eh, es Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Pero no importa, porque Agustín también habla a veces de algo parecido, ¿verdad? Eh, Es decir, precisamos la experiencia de la oscuridad y la desesperanza de vivir... No sin Dios, porque es imposible vivir sin Dios, pero sí de parecernos que estuviéramos viviendo sin Dios, antes de poder sentir la presencia de su luz alumbrando nuestro interior. En un texto del libro del Génesis, en el capítulo 9 y en el versículo 14, eh, el Señor dice, sucederá que cuando yo haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces... Mi arco en las nubes. Se refiere al arco iris. Es decir, en medio de las nubes, de las nubes que a veces están en nuestra mente, nubes que están en nuestra mente, que a veces están en nuestro corazón, la luz del Señor puede hacer acto de presencia en nuestra vida, como hace acto de presencia el arco iris en medio de las nubes del cielo. Nuestro entendimiento de la grandeza de Dios nos alcanza como un acto de iluminación. Eh, eh, No para convertirnos en unos iluminados que vamos por la vida creyendo que tenemos más luz que los demás, nada más lejos de esto, sino eh, la grandeza de Dios que eh, con frecuencia se manifiesta eh, mostrándonos la pequeñez nuestra. Y eso es lo que quiere, creo yo, decir el salmista... ...en el Salmo 18 y versículo 12... ...cuando dice... ...por el resplandor de su presencia... ...sus nubes pasaron.
3: ¿Nuestra fe entonces podría nutrirse... ...a base de conceptos acerca de Dios?
0: Eh, Yo yo creo que no... ...no... ...el Dios concepto y el concepto de Dios... eh, ...bueno, son del tamaño de mi cabeza... Y no son nada más que un idolillo que me he hecho, en este caso, no con barro, con madera o con oro, sino que me lo he hecho con ideas, con conceptos, ¿verdad? Eso nunca pasa de ser filosofía, sino que la fe se nutre de la capacidad para articular la memoria de los momentos de iluminación, de los momentos en que hemos sido hechos conscientes de la presencia de Dios, eh, en un texto muy precioso del profeta Isaías, capítulo 43 y versículo 10, Isaías 43, 10, el Señor dice a su pueblo, «Vosotros sois mis testigos», dice el Señor, «y mi siervo, que yo escogí». Testigos y siervo. Es muy interesante. Eh, «Testigos» nos llega en plural y, en cambio, «siervo» en singular. Eh, «¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy» antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí de modo que en realidad los humanos no tenemos que descubrir el camino de la fe sino que más bien lo que tenemos que hacer es recuperarlo
2: en ese recuperar el camino ¿tú crees que es posible acercarnos un poco más a la fe? sí, aunque muchos han dicho que la fe es una eh, tierra
0: incógnita un terreno desconocido eh, yo creo que es un terreno olvidado Eh, olvidada es también nuestra relación con Dios por cuanto hubo un día en que el hombre anduvo con Dios hubo un día en que el hombre caminó con Dios el pecado en nuestra vida es lo que bloquea lo más hondo del alma que es la capacidad de oír la voz de Dios Eh, y por eso es que Fijaros que la voz hebrea para la palabra arrepentimiento en las Sagradas Escrituras es el vocablo teshuvah, y teshuvah significa literalmente regreso, retorno, darse la vuelta, y también conlleva el sentido de responder, por cuanto volver a Dios es darle una respuesta. Dice el Señor a través del profeta Jeremías, capítulo 3 y versículo 14, Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Arrepentirse es convertirse, y convertirse es, sencillamente, darse la vuelta. Esa es la primera llamada de nuestro Señor Jesucristo en su predicación del Evangelio. Lo he citado en algún otro programa. Eh, Jesús nos dice, eh, seguidme y seréis felices, seguidme y no tendréis problemas, seguidme y tendréis trabajo, seguidme y tendréis mejor sueldo, seguidme y se irán vuestras enfermedades, seguidme y no tendréis ningún problema, seguidme y no pasaréis por ninguna angustia. Nada más lejos de eso. Mateo. 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, daros la vuelta, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículo 3, Jesús dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esa fue la predicación de los doce primeros discípulos. En Marcos, por ejemplo, capítulo 6, versículos 12 y 13, se nos dice que saliendo predicaban. ¿Y qué es lo que predicaban? Que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero primero de todo, arrepentíos.
3: ¿Entonces afirmarías que eso era lo que había sido anunciado por los profetas del pasado?
0: Sin ninguna duda, muchos textos, ¿no? Pero por la falta de tiempo y lograr terminar el programa, que a veces nos quedamos cortos, pues fijémonos en eh, el profeta Isaías, capítulo 40 y versículo 3, que dice Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Dios. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 3, vemos el cumplimiento. Dice, pues este, es decir, Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista preparaba el camino del Señor Jesucristo. La profecía decía, preparad el camino de Jehová porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces, eh, la voz en el desierto era Juan el Bautista, que estaba enderezando eh, la calzada en el desierto para nuestro Dios, es decir, para Jesús Emanuel, eh, Dios con nosotros. Su llamada no eh, puede ser captada por el oído físico del hombre, pero el alma humana, iluminada por el Espíritu Santo, es eh, capaz de de percibir la llamada por el santo espíritu de dios que es el que hace que resuene la voz de dios en el alma no es la percepción de una cosa física ni una serie de ideas novedosas sino el afinamiento de un sentido espiritual
2: lo cual significa que presente presencia eh, valga la redundancia es posible experimentarlo La presencia de Dios se hace presente,
0: tú lo has dicho, claro, y esto eh, no es una redundancia, es es la sensibilidad para discernir la voz del Señor en el tiempo, más que la voz del Señor en el espacio, es decir, el presente eh, se vuelve presencia de Dios, Eh, es más que un juego de palabras. Eh, Las cosas tienen un pasado y un futuro, pero solamente Dios es pura presencia. El hombre moderno ha sido enseñado, hemos sido enseñados a asumir que la realidad objetiva solamente es física, eh, que todos los fenómenos no materiales pueden reducirse a fenómenos materiales y que pueden explicarse eh, en términos físicos, y de ese modo solo aquellos tipos de experiencias humanas que nos familiarizan con los aspectos, llamémoslos cuantitativos de los eh, fenómenos materiales, se refieren al mundo real. Ningún otro tipo de experiencia, como por ejemplo la oración o la conciencia de la presencia de Dios por el Espíritu Santo, puede considerarse objetiva, de ahí que sean despreciadas, despreciadas como ilusiones, despreciadas como ilusorias, en el sentido de no relacionarnos con la naturaleza del mundo objetivo. Por eso es que en la sociedad moderna, comprendida muchas veces la iglesia en algunos de sus sectores, eh, eh, tiene por meta su adaptación al mundo mediante la corrección política. Aquel que rehúsa aceptar la ecuación de lo real y de lo físico se le considera un místico. Y sin embargo, como quiera que Dios no es un objeto de una experiencia física, la ecuación implica la imposibilidad de su existencia. O bien Dios no es nada más que una palabra que no designa nada real, o bien Dios es tan real como el hombre que yo veo frente a mí.
3: Desde tu perspectiva personal, ¿cuál sería la premisa fundamental de la fe?
0: La premisa fundamental de la fe, pues que los acontecimientos espirituales son reales. Tú eres arquitecto.
1: Claro.
3: ¿Qué
0: te gusta decir, arquitecto o arquitecta?
3: Yo preferiría arquitecta porque, como hay varona, pero como la sociedad dice que soy arquitecto.
0: Bueno, está bien. En cualquiera de los casos. Los arquitectos construir construís eh, casas, edificios, lugares. Y curiosamente, los que habitamos en esos lugares, habitamos en la parte que no habéis construido. Ya. Yeah. Porque no habitamos en las paredes, en el suelo y en el techo. Eh, entonces, la inlopia. No, 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 la realidad. La realidad. Y como dice el Tao. Veinte ah. eh, radios convergen en el centro de la rueda ya. Pero es el espacio vacío entre los radios El que constituye a la rueda en rueda Quiero decir que los acontecimientos espiro- espirituales son reales No solamente lo, lo físico, lo tangible es real En el último análisis, por lo menos el último análisis que yo soy capaz de hacer Todos los acontecimientos creativos tienen su origen en actos espirituales ¿Acaso tú no ves en tu mente lo que después vas a plasmar a un papel? O con el programa vas a trabajar en el ordenador no empieza en tu mente no empieza empieza en tu corazón
3: luego luego
0: empieza en algo que no es físico empieza en algo que se parece mucho pues al ciberespacio Mm. en el que en estos momentos hay tantos mensajes y tantas imágenes y películas informes y tantas cosas verdad es decir que el Dios creador de los cielos y de la tierra es el Dios que comunica su voluntad a la mente del hombre por eso nos dice el salmista En el Salmo 36 y versículo 9, «En tu luz veremos la luz». Hay una luz en toda alma humana, una luz que está dormida por el pecado o eclipsada por fulgores de este mundo. Y cuando esa luz se despierta, atrae sobre sí la luz superior, que es la luz del Espíritu Santo. «En tu luz, en nosotros, veremos la luz, la luz que tú quieres para nosotros». Jesús nos lo ha dicho. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, nos lo ha dicho claramente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 46, añade. Yo, la luz, he venido a al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas y en la primera carta universal de san juan capítulo 1 los versículos 5 y 7 la palabra del señor dice versículo 5 dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él con qué elegancia nos dice jesús que él es dios que dios está en él que el dios presencia es el que se hace presencia en él y luego en el versículo 7 de 1 de Juan 1 añade, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Eh, yo querría en este día y hora, si Germán nos dice que disponemos de un poquito de tiempo, no sé de cuánto tiempo, bueno, algo tenemos, yo querría dirigirme a ti, querido amigo, querida amiga oyente. Eh, ¿Quieres venir a la luz entregando tu corazón al Señor que entregó el suyo, su corazón, por ti y por mí, primeramente, en la cruz del Calvario? No hay necesidad de vivir en la oscuridad. Antes bien, la oscuridad tiene que ser un incentivo en nuestra vida para salir de ella. Un incentivo para que atravesemos rápidamente eh, ese tramo de oscuridad, porque... En su misericordia, Dios nos ha permitido ver un vislumbre eh, de esa luz que está ahí al otro lado y que nosotros podemos recorrer ese camino. Jesús ha dicho, el que a mí viene, yo no le hecho fuera. Eh, Por lo tanto, hay un camino que recorrer. Es un camino sencillo, es un camino que está en el corazón, no es un camino distante, no está alejado de nosotros. solamente hay que reconocer la realidad del pecado que me eclipsa la visión de Dios reconocer ese eclipse en mi vida reconocer esa oscuridad pedir pedir perdón al Señor por el pecado Eh, darnos la vuelta que como hemos visto es lo único que significa arrepentirse algunos creen que arrepentirse es llorar mucho sentirse muy doloridos y muy afectados por errores, por pecados, por... No, podemos llorar lo inimaginable y no proceder al arrepentimiento, arrepentimiento es darse la vuelta, mira, con lágrimas o sin lágrimas, darse la vuelta, dejar atrás una vida vana, vacía, vacua, dejar atrás lo que no aprovecha, lo que no sirve, lo que no edifica. Dejar atrás ese eclipse de Dios, darnos la vuelta y comprobar que ahí está el Señor, ahí está con sus brazos extendidos, ahí está dispuesto a recibirnos, dispuesto a acogernos, dispuesto a perdonarnos, dispuesto a limpiarnos, dispuesto a instruirnos, dispuestos a ayudarnos a que nos levantemos por encima de nuestros equivocados caminos por debajo del suelo dispuesto a ponernos nuestros pies sobre el humus de donde viene la palabra humilde los pies a ras del suelo el corazón bien alto sabiendo que si nosotros le amamos a él es porque él nos amó primero y que nunca podremos darle absolutamente nada que no nos haya dado él a nosotros primeramente por eso yo me atrevo en este día y hora a invitarte a que abras tu corazón a Jesucristo y que en estos momentos tú le digas Señor perdóname he pecado muchas veces he hecho muchas veces lo que no convenía y por el contrario lo que convenía no lo he hecho he dado muchos golpes eh, bastonazos Tratando de encontrar algo que tuviera solidez para mi vida y no lo he encontrado. He llegado a sentirme decepcionado, decepcionada. Pero en este día y hora me doy la vuelta y voy a ti. Y te digo, Señor, ven a mi vida. Abro mi corazón a ti como tú primeramente lo abriste por mí en aquella cruz del Calvario donde llevaste sobre su cuerpo mis pecados. Y te invito a que vengas a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador, te necesito. Mi fe es muy pequeñita, puede que casi ninguna. Es por eso que voy a ti, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo puedo tener fe en ti si no voy a ti? Voy a ti para tener fe, voy a ti para estar a tu lado, voy a ti para que estés a mi lado, voy a ti para que me des esa fe que no tengo, voy a ti porque te necesito. Y yo te aseguro, amigo oyente, amiga oyente, que Dios va a hacer el milagro. Tú vas a sentir, a notar, a percibir la presencia del Señor en tu vida, la unción del Espíritu Santo trabajando en tu corazón para que tu vida se parezca a la vida de Jesucristo para que las virtudes de Cristo, de Cristo Jesús, se vean en tu vida, se vean en mi vida, y en la vida de todos los que un día hemos invitado a Jesucristo a venir a nuestro corazón. Yo espero, con Antonio, con Margarita, con Germán, con todos los que estamos eh, haciendo este sencillo, programa de radio y con tantos otros que lo escuchan y un día ya abrieron su corazón a Jesucristo, esperamos que tomes esa decisión. Nos gustaría que nos lo hicieras saber, nos gustaría que nos lo comunicaras. Te recomendamos también que busques una iglesia evangélica, una iglesia centrada en la Sagrada Escritura, centrada en Jesucristo, sedienta de la palabra, hambrienta de la palabra, sedienta del Espíritu Santo y que hagas amistad cristiana con otros hombres y mujeres que también han tomado esa misma decisión con Cristo Jesús te aseguramos que no vas a encontrar la perfección y además si perfección hubiera dejaría de haberla en el momento que tú entrarás o yo entrará hemos estado a ras del suelo y volveremos a estarlo con el favor de Dios y hasta entonces os deseamos las más ricas bendiciones de Dios hasta pronto Adiós.
2: más de Arras del Suelo dirigido por el
0: pastor Joaquín Yebra. en nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de
2: interés para ustedes hasta entonces